0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui nous allons revenir sur les négociations pour une tentative d'union de la gauche, négociations qu'on peut qualifier de quelque peu chaotiques. Ensuite nous évoquerons le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et les risques autour de ce lieu avec l'invasion russe en Ukraine. Enfin comme chaque mardi pour terminer l'émission nous aurons Amnesty International avec la voix de Marie qui nous présentera le cas de Julien Assange. Avant d'entamer ce programme faisons ensemble le tour de l'actualité de ce matin. Pour commencer, les États-Unis organisent aujourd'hui une conférence devant réunir plus de 40 pays lors de laquelle seront abordées des questions de défense liées à l'Ukraine, avec pour but d'armer Kiev afin qu'il puisse se défendre contre l'offensive potent potentiellement décisive lancée par la Russie dans l'est du pays. L'événement sera présidé par le ministre américain de la Défense Lloyd Austin sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne. Ils peuvent gagner s'ils ont de bons équipements, le bon soutien, a souligné euh, hier euh, ce dernier au sujet de l'Ukraine. D'après le chef d'état-major, de la mairie américaine, le général Mark Milley. L'un des principaux objectifs des discussions est de synchroniser et coordonner une aide sécuritaire croissante à l'Ukraine, comprenant des armes lourdes, ainsi que des drones armés et des munitions. L'Allemagne veut autoriser la livraison à l'Ukraine de chars de type guépard, spécialisés dans la défense antiaérienne, a annoncé une source gouvernementale. Cette décision qui constitue un tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici par Berlin, dans son soutien militaire à Kiev. Les détails, notamment le nombre de chars, doivent être dévoilés dans la journée par la ministre de la Défense, Christine Lambrecht. Dans un nouveau rapport publié ce matin, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe souligne que ces dernières se multiplient rapidement dans le monde en raison du changement climatique qui est provoqué par l'action humaine et d'une gestion inadéquate des risques. Le monde doit faire, davantage, doit faire davantage pour intégrer le risque de catastrophe dans notre façon de vivre, de construire et d'investir, a souligné la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, dans la présentation du rapport. Elle a appelé la communauté internationale à désengager l'humanité de cette spirale d'autodestruction le rapport révèle qu'entre 350 et 500 catastrophes de moyenne et grande ampleur ont eu lieu chaque année au cours des deux dernières décennies. Le coût de ces catastrophes s'est élevé en moyenne à environ 170 milliards de dollars par an au cours de la dernière décennie. Épisodes de sécheresse, températures extrêmes, inondations, le nombre de ces catastrophes devrait s'élever à 560 par an, soit 1,5 par jour, d'ici à 2030, contre 400 en 2015, et mettre en danger des millions de vies. Le rapport indique que l'ampleur et l'intensité des catastrophes est en augmentation, le nombre de personnes tuées ou touchées. Par, par ces catastrophes ayant été plus élevées au cours des cinq dernières années qu'au cours des cinq précédentes. Les catastrophes ont un impact disproportionné sur les pays en développement qui perdent en moyenne 1% de leur PIB par an à cause des catastrophes, entre 0,1% à 0,3% pour les pays développés, le coût le plus élevé est supporté par la région Asie-Pacifique. Alors que les habitants de Shanghai en Chine sont confinés depuis maintenant un mois en raison d'une flambée de l'épidémie de Covid-19, Pékin met tout en œuvre pour ne pas subir le même sort. La ville a annoncé étendre son dépistage à une grande partie des habitants, tandis que des gymnases et des sites touristiques ont décidé de fermer leurs portes. La Chine affronte depuis mars une forte hausse du nombre de cas de Covid-19, une épidémie qui touche à des degrés divers de nombreuses provinces. Elle y répond par une stratégie zéro Covid, accompagnée de mises en quarantaine et de dépistage massif. À Shanghai, la ville la plus durement touchée jusqu'à présent, les autorités ont annoncé 52 nouveaux morts euh, ce matin est près de 17 000 cas positifs en 24 heures. Les 25 millions d'habitants y subissent un dur confinement depuis début avril. La situation est infiniment moins grave à Pékin, mais plus d'une centaine de cas, de cas positifs ont été recensés depuis la semaine dernière, dont 33 nouveaux annoncés aujourd'hui, une augmentation par rapport au jour précédent. Les mesures prises par Pékin sont toutefois très modérées comparées à celles dans d'autres endroits confrontés à des flambées épidémiques similaires. La ville de Baotou, dans le nord de la Chine, grande productrice de terres rares, a ainsi appelé hier l'ensemble de ses habitants à rester chez eux après la découverte de seulement deux cas positifs. Elon Musk a réussi son pari, le patron de Tesla et SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour acheter le réseau social au prix de 54,20$ dollars par action, ce qui le valorise à environ 44 milliards de dollars, et en faire une entreprise privée non cotée en bourse. L'homme le plus riche du monde devient donc le propriétaire de la plateforme qu'il avait annoncé convoitée il y a moins de deux semaines, et ce malgré l'opposition initiale affichée par le conseil. L'action du groupe cotée au New York Stock Exchange a été suspendue juste avant l'apparition du communiqué, elle frôlait les 52 dollars en prenant plus de 6% vers 17h grâce aux rumeurs d'une acquisition imminente dans la presse américaine. Elon Musk avait indiqué la semaine dernière qu'il avait sécurisé soit 46,5 milliards de dollars pour mener à bien cette acquisition grâce à deux prêts bancaires de Morgan Stanley ainsi qu'à sa fortune personnelle. Il avait également évoqué la possibilité de lancer une offre publique d'achat hostile en passant directement par les actionnaires pour contourner le conseil d'administration. Il a critiqué Twitter à de nombreuses reprises, notamment au sujet de la liberté d'expression et de la modération des euh, contenus qu'il juge trop sévères, Ses provocations régulières et ses opinions libertariennes l'ont rendu antipathique aux yeux de nombreuses personnes dans la Silicon Valley. Elon Musk devrait chercher à rendre Twitter plus rentable et à augmenter la croissance de son nombre d'utilisateurs. Il a déjà suggéré plusieurs évolutions comme l'ajout d'un bouton modifié pour corriger un tweet après publication et des changements dans la formule d'abonnement payante, Twitter Blue. Le groupe de San Francisco doit publier ses résultats trimestriels euh, jeudi avant l'ouverture de Wall Street. Après des débuts prometteurs, les négociations patinent entre la France insoumise, Europe Écologie-Les Verts et le PCF en vue d'un accord aux législatives. Le PS, lui, entre dans la danse via une rencontre avec des insoumis programmés demain. C'est un peu compliqué, grimace Manuel Bompard, le chef des négociateurs pour la France insoumise, placé en position de force après la solide troisième place de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Il était pourtant optimiste jeudi dernier. M. Mélenchon lui-même s'était réjoui vendredi que les discussions avancent mieux que ce qu'il pensait. Les deux principales tractations bilatérales menées par la France insoumise avec leurs anciens concurrents et potentiels partenaires connaissent des turbulences, alors que la date butoir évoquée par les protagonistes, la fin de semaine, se rapproche. Avec Europe Écologie Les Verts d'abord, les discussions ont eu lieu tout le week-end autour du programme et si les convergences sont réelles sur de nombreux sujets, comme les services publics, les salaires, le climat, l'égalité homme-femme, l'enseignement supérieur, etc., c'est ce, les mots du chef d'Europe de, écologie et les Verts Julien Bayou, le sujet de l'Europe est épineux. Les insoumis pensaient convaincre les écologistes amoureux d'une Union européenne fédéraliste en capitalisant sur leur désapprobation commune des traités actuels via le concept de désobéissance. Mais Les dirigeants verts répondent y voir la traduction de l'opt-out mélanchoniste, un refus d'appliquer certaines règles européennes qui peut mener selon eux à un bras de fer dangereux. La répartition des circonscriptions est une, un autre obstacle de taille. Manuel Bompard assure avoir pris en compte les remarques des écologistes, leur proposant 20% des 165 circonscriptions dites de qualité, notamment dans les villes qu'ils détiennent cest c'est-à-dire Grenoble, Strasbourg, Lyon, Tours, Poitiers ou encore Bordeaux. Il estime que les Verts sont traversés par des contradictions internes entre ceux qui veulent qu'on gouverne ensemble et ceux qui n'y ont pas intérêt, pour preuve, avance-t-il, le fait que la circonscription proposée à Paris pour Sandrine Rousseau, partisane d'une alliance avec la France Insoumise, n'ait pas été considérée comme une priorité par Europe Écologie Les Verts. Julien Bayou objecte que la France Insoumise ne prend pas les mêmes critères de gagnabilité. Il confie que le pôle écologiste a une revendication majeure, la construction d'une coalition et non l'inclusion dans une union populaire. On ne veut pas faire la présidentielle bis, l'Union Populaire ripollinée ferait le score des Insoumis, dit-il, prenant une coalition pour nous additionner. Symptomatique de ces arguties, le, le logo a présenté aux électeurs les 12 et 19 juin. Manuel Bompard consent à ce que l'Union Populaire ait pour sous-titre, ou dans la charte graphique, le mot écologie, tandis qu'Europe Écologie Les Verts réclame une présence dans le nom même de la coalition. Mais après, c'est les communistes qui vont nous le demander, peste Manuel Bompard. Même s'il souhaite un accord, l'ancien patron d'Europe Écologie-Les Verts, l'eurodéputé David Cormand, encore influent au sein de l'appareil, cogne fort contre les insoumis. Il pense qu'on qu fait la manche alors que l'on veut un partenariat respectueux, ils veulent nous invisibiliser, demandent d'entrer dans l'union populaire et ainsi d'admettre tacitement qu'il n'y a plus d'utilité à un parti écologiste, a-t-il martelé la relation avec les communistes est aussi refroidie puisque Fabien Roussel aimerait que les socialistes soient inclus dans l'accord, quitte à temporiser pour le faire comprendre à LFI. Il n'y a donc pas eu de réunion le week-end dernier et les négociations ont repris seulement hier soir. On a perdu quatre jours sous Pierre-Manuel Bompard. Côté PS, en revanche, le chemin s'ouvre. La France Insoumise a proposé une rencontre mercredi, tandis que les socialistes ont accepté euh, et ont indiqué les deux parties à l'AFP. La retraite à 60 ans ne convainc pas sur le plan financier les cadres du PS qui veulent rester ouverts sur cette question pourtant cruciale pour la France insoumise. Le risque d'accord sans le PS n'est plus de saison, espère un cadre socialiste qui prévient « Si Mélenchon veut que cette coalition dure, il n'y a pas intérêt à nous tordre le bras, mais il peut parfaitement nous humilier et nous faire disparaître de l'Assemblée ». Dans le Parisien, l'ex-premier ministre Lionel Jospin juge quant à lui positif pour le PS de participer à un accord électoral de toute la gauche, à condition qu'on ne cherche pas à l'écraser. C'est dans ce contexte de négociations relativement houleuses que j'ai pu rencontrer Laurence Dumont, députée PS de la deuxième circonscription du Calvados. Je vous en parlais hier et qui nous expliquait les contours de cette union nouvelle autour de la bannière Union Maintenant. Je vous propose de l'écouter.
1: Aujourd'hui, on a Mélenchon qui a 22%, ce qui est quand même un score euh, plus que remarquable. À lui d'ailleurs d'être l'artisan de cette union très large. Nous localement, on a lancé cette tribune qui demande oui l'union maintenant parce que la division c'est toujours euh, l'annonce de la défaite que finalement ce qui nous rassemble est quand même beaucoup plus important que ce qui nous divise même d'un parti à l'autre, même à l'intérieur de mon propre parti et donc on lance cette tribune. On a aujourd'hui à ce jour à peu près 170 signataires, elle a peu circulé donc euh, chacun et chacune, élus, membres d'associations, simples citoyens engagés, intéressés par le débat, peut venir sur le site et euh, signer en ligne.
0: Elle explique ensuite clairement les raisons qui l'ont poussé à lancer cette pétition pour appeler à une union plus globale de la gauche.
1: Je ne sais pas s'il y aura un nouveau, un nouveau mouvement. À la limite, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est lancer, on veut lancer, on est déjà nombreux, une dynamique qui exprime on n'en peut plus de cette division de la gauche. Et que si on pense que le pays, les gens ont besoin de la gauche, de politique de gauche, et bien il faudra aussi, parce que ça passe par là évidemment des élus de gauche. Et pour avoir des élus de gauche, il faut l'union. Donc c'est assez basique, assez simple, mais on est assez convaincus pour se lancer dans cette aventure.
0: Tout n'était pas gagné pourtant, comme on l'a expliqué plus tôt. Les dissensions sont fortes au sein de la gauche, pas forcément dans le programme, mais aussi dans les relations. La députée PS répond là-dessus
1: et on sait qu'on n'est pas d'accord sur tout, par exemple, avec la France insoumise. Mais je pense qu'il y a des différences aussi d'appréciation sur certains points. Par exemple, moi qui suis socialiste, avec le Parti communiste ou avec les Verts. Ce que, à quoi je crois fondamentalement, c'est que sincèrement, ce qui nous rassemble est plus important, que les gens de gauche ont besoin de politiques menées par nous, et non pas ce qui s'est fait depuis cinq ans, ou pire, ce que ferait l'extrême droite si elle arrivait au pouvoir. Et donc, notre responsabilité... C'est d'engager ce mouvement-là. Bien sûr, il y aura des débats. Bien sûr, on risque d'avoir des, des frottements sur certains sujets. Mais d'une certaine façon, une plateforme euh, de, de lutte, de combat qu'on pourrait mener en commun euh, s'impose aujourd'hui parce que sinon, on sait très bien qui va trinquer demain.
0: Laurence Dumont nous donne enfin son avis euh, en tant que député PS sur l'importance de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise à l'heure actuelle pour envisager la réussite de la gauche aux législatives et nous indique qui elle verrait effectivement comme Premier ministre en cas de succès.
1: Hier, on l'a dit euh, au Parti Socialiste et d'une certaine façon euh, Mélenchon a dit la même chose euh, à la télé d'ailleurs c'est le rassemblement de la gauche sans exclusive. Sans exclusive. Mais je reconnais. Euh, le rôle majeur que peut jouer Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. 22% à la présidentielle, on ne peut pas faire abstraction de ce score. Et ce score, il est dû un, à la, une certaine forme de radicalité qui nous a manqué et que Jean-Luc Mélenchon exprime dans son discours et dans son projet. Et pour certains, c'est ça. Et puis, c'est encore une fois les électeurs qui, eux, ont fait le rassemblement en faisant ce vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'était le mieux placé pour la gauche. Donc, il a un rôle majeur à jouer. Et je crois que, honnêtement, tous ensemble, mais ça ne sera pas qu'une réunion de partis, hein. je ne crois pas à ça. Bien sûr, les partis politiques ont une, comment dire, un rôle majeur dans, dans la République et on ne peut pas faire sans eux, et heureusement qu'ils sont là. Ils sont inscrits dans la Constitution et on a besoin de ça, mais il faut aussi impliquer les simples citoyens, le mouvement social, les organisations syndicales, c'est beaucoup plus largement qu'on qu imagine le rassemblement du peuple de gauche. Si une majorité de gauche sort des urnes au mois de juin, le Premier ministre, il sera issu du plus grand groupe parlementaire. Aujourd'hui, tout laisse à croire que ça sera le groupe France Insoumise. Donc,
0: Mal, malgré l'implantation quand même assez forte du PS localement, qui s'inscrit tout de même assez fortement par rapport à la, la France Insoumise sur le territoire, sur l'ensemble du territoire
1: Oui, c'est vrai qu'on a un réseau d'élus important, mais euh, on ne peut pas faire abstraction, encore une fois, du, du score de dimanche dernier. Donc il y aura une... Une forte dynamique aussi du côté de la France insoumise. Moi, bon, Je ne sais pas qui sortira, mais en tout cas, si c'est la France insoumise qui a le plus grand groupe parlementaire, vraisemblablement, la logique, la logique, ce serait que le Premier ministre soit issu de ses rangs. C'est à mon avis, aujourd'hui, ce qui est le plus vraisemblable.
0: Merci beaucoup, Madame Dumont. Merci. J'ai également à cette occasion pu rencontrer Arthur Delaporte, le nouveau premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Calvados, qui nous explique l'importance de cette démarche entamée par Laurence Dumont, puis il nous indique en effet sous quelles conditions le Parti Socialiste acceptera les termes demandés par la France Insoumise.
2: Moi je pense que l'initiative de Laurence Dumont, elle correspond à ce que nous ont dit les électeurs tout au long de la campagne, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous faites à vous diviser comme ça vous empêcher une bonne représentation de la gauche, vous empêcher le débat, en fait, et la qualification au second tour. Je pense que la responsabilité, elle est collective. C'est-à-dire que c'est pas la responsabilité d'un parti ou d'un autre. Mais en fait, aujourd'hui, notre responsabilité à nous, en tant que citoyens, c'est de faire passer le message que la division, ça suffit. Parce que l'objectif de la gauche, l'objectif de la politique, c'est de se rassembler, de s'unir pour transformer la vie des gens. Donc si on n'est pas en capacité d'être assez nombreux pour prendre le pouvoir et puis pour pouvoir avoir une alternative à Emmanuel Macron, et eh bien en fait, c'est qu'on n'a pas compris le message qui nous a été envoyé le 10 avril dernier. Ce que je dis toujours, c'est que le rassemblement, ça se fait dans le respect des uns et des autres, et que la démocratie, c'est aussi la pluralité. Et aujourd'hui, la gauche, il y a différentes voix qui s'expriment, il y a différentes tendances, différents chemins, mais que ces chemins, ils ne sont pas si différents que ça. Et donc, moi, j'espère qu'on va être capable de se rassembler. J'espère qu'on va être capable de porter cette alternative commune à Emmanuel Macron. Et finalement, ce que propose aujourd'hui le Parti socialiste, avec cette main tendue, cette ouverture sans exclusive hein, donc, à toutes les formations de gauche, que ce soit le Parti communiste, les écologistes ou la France insoumise, c'est de pouvoir justement mener ensemble la bataille, euh, notamment des législatives, parce que si on est divisé, on ne pourra que perdre. Alors que si on se rassemble, là, les victoires sont possibles.
0: Merci beaucoup encore à Laurence Dumont et Arthur Delaporte pour leur temps et pour nous avoir expliqué un petit peu plus en détail ce qu'est ce mouvement L'Union Maintenant. Il est possible, bien évidemment, pour les, les adhérents de gauche d'aller signer euh, ce, cette, cette pétition pour, euh, pour demander euh, une, une plus forte union à gauche. Et on va faire maintenant une, pour, une courte pause dans cette émission et écouter Yes de euh, years de press yes on se retrouve juste après ça sur radio phoenix C'était Press, Press Yes avec Years. On se retrouve dans la Méridienne et on va maintenant évoquer les 36 ans de la catastrophe de Tchernobyl, un anniversaire particulier que s'apprête à vivre la centrale nucléaire ukrainienne, puisque le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 explosait, provoquant une libération massive de matières radioactives dans l'atmosphère et la pire catastrophe nucléaire du XXe siècle. 36 ans plus tard, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, et une équipe d'experts en sûreté de l'agence sont en visite dans la zone d'exclusion pour livrer des équipements vitaux, des dosimètres, des spectromètres de masse, des équipements de protection et mesurer la radioactivité sur le site. Ceci alors que la zone sort à peine de 5 semaines d'occupation russe, du 24 février au 31 mars. Et que l'est du pays d'ailleurs est encore le théâtre de violents combats. Cette période a été particulièrement critique dans la zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale, Outre le réacteur accidenté recouvert d'une arche de confinement, elle abrite encore quelques 20 000 assemblages de combustibles nucléaires usés temporairement, entreposés dans des piscines qui nécessitent un refroidissement constant. Le service national ukrainien d'inspection de la réglementation nucléaire, l'équivalent de notre autorité de sûreté nucléaire, y recense aussi divers laboratoires et installations de stockage à sec et plus de 700 dépôts de matières et déchets radioactifs. Or, la zone avait été déconnectée du réseau électrique le 9 mars. Ces équipements stratégiques n'avaient pas pu fonctionner n'avaient pu fonctionner que grâce à des générateurs de secours jusqu'au rétablissement du courant le 14 mars. Une seule rotation du personnel avait pu avoir lieu les 20 et 21 mars. L'ingénieur en chef chargé de la Sûreté Valérie Semenov avait ainsi travaillé 35 jours d'affilée, ne dormant que 3 heures par nuit et se rationnant sur les cigarettes, rapporte Le Monde. Le 26 mars, c'était au tour de la ville voisine de Slavouchik, euh, où vit un nombre important de personnel de la centrale de tomber aux mains des Russes. Et enfin, selon l'Ukraine, euh, plusieurs laboratoires de la zone ont été détruits ou pillés par des troupes d'occupation. Le, le patron de l'exploitant des centrales nucléaires ukrainiennes Energoatom euh, Petrokotin a déclaré au Monde ne pas attendre grand-chose de la visite de l'AIEA, à laquelle il reproche de poursuivre le dialogue avec Moscou et de ne pas avoir réagi efficacement aux attaques et occupations des sites nucléaires. Pourtant, une aide étrangère serait la bienvenue, tant la situation de la zone d'exclusion reste très difficile. Le 20 avril, l'Ukraine décrivait à l'AIEA les points détruits et les territoires semés de mines, a cette date, le service national ukrainien d'inspection de la réglementation nucléaire reconnaissait n'avoir toujours pas eu l'occasion d'inspecter les installations. Une nouvelle rotation du personnel avait pu être réalisée le 10 avril, mais les travailleurs avaient été transportés par bateau sur la rivière Pripyat, la route ayant été détruite. Une autre grande inconnue, c'est les niveaux de radioactivité sur le territoire. D'après le SNRIU, le jour du départ des troupes russes, les conditions de rayonnement sur le site et les paramètres des équipements contrôlés par le personnel d'exploitation de la centrale de Tchernobyl sont dans les limites fixées par les réglementations technologiques pertinentes des installations nucléaires. Certains physiciens craignent que les troupes russes, en creusant des tranchées dans les zones contaminées, fait remonter à la surface et remis en suspension des particules radioactives. La nuit qui a suivi l'invasion russe du 24 au 25 février, de nombreux capteurs ont mesuré des augmentations très importantes de la radioactivité, plus de 500 fois la valeur antérieure pour l'un d'eux. On ne sait pas s'il s'agit d'une réelle augmentation ou d'un problème de mesure, mais si là où c'était avéré, ce serait, elle serait très importante, rappelle l'un des physiciens. Il plaide d'ailleurs pour qu'une cartographie fine des radiations dans la zone, sol et bâtiments soit réalisée le plus rapidement possible, en particulier aux endroits les plus perturbés par les forces russes. Quoi qu'il en soit, ce 36e anniversaire marqué par la guerre en Ukraine ouvre un nouveau chapitre du drame de Tchernobyl, lequel n'était toujours pas terminé. Il reste en effet plus de 19 000 assemblages entreposés en piscine qui doivent encore être transférés dans des, entrepo dans des entreposages à sec, lesquels, comme toute tout comme l'arche de confinement, n'ont été conçus que pour une centaine d'années. Quant à la zone d'exclusion, elle reste par endroit l'un des territoires les plus radioactifs de la planète et le conflit en Ukraine rappelle que le péril atomique subsiste. L'industrie nucléaire n'a pas anticipé la possibilité d'une guerre. C'est la première fois d'ailleurs, qu'ils sont confrontés à de tels risques pour leur sûreté. Et on a pu constater l'impuissance de l'AIEA, euh, dont les quelques livraisons ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour garantir la sécurité en période de conflit. Par exemple, à la centrale nucléaire de Zaporia, dont les six réacteurs sont encore détenus à ce jour euh, par les Russes, le problème est réel. Pour terminer cette émission, on va revenir sur un thème qui nous tient forcément à cœur. Ici, c'est la liberté de la presse et c'est avec Amnesty International. Bonjour Marie.
3: Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, elle porte sur quelqu'un dont certains ont dû entendre parler, c'est Julian Assange. Ce journaliste, informaticien et lanceur d'alerte australien, il est en passe d'être extradé vers les États-Unis où il risque la torture et la prison à vie.
0: Alors on va faire un petit rappel sur l'histoire de Julian Assange. En 2006, il a fondé WikiLeaks, une organisation non gouvernementale qui permet aux lanceurs d'alerte de divulguer des documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits humains euh, perpétrés par des États, le tout en protégeant leurs sources.
3: Et depuis la création de Wikileaks, plusieurs millions de documents concernant des dizaines de pays à travers le monde ont été publiés sur le site. En novembre 2010, 2010 ce site de Wikileaks il affirme que « les principes généraux sur lesquels notre travail s'appuie sont la protection de la liberté d'expression et de sa diffusion par les médias, l'amélioration de notre histoire commune et le droit de chaque personne de créer l'histoire ». Ces principes généraux ils sont dérivés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier l'article 19, qui porte sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit, sans considération de frontières.
0: En juillet 2010, Wikileaks a diffusé des milliers de documents confidentiels qui concernent notamment des activités mil militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan et ça pose problème, je crois.
3: Eh oui, parce que ces documents, ils seraient susceptibles de prouver d'éventuels crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak. Donc les, les, autori les autorités américaines, elles n'étaient évidemment pas contentes. Elles ont lancé un, une enquête pour espionnage contre Wikileaks et elles ont recherché activement Julian Assange. Il a d'abord été en liberté surveillée au Royaume-Uni et en 2012, il s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il vivra pendant sept ans dans un espace confiné. En fait, Assange craint des persécutions américaines et une extradition vers le camp de Guantanamo. Julie D'Amnesty avait déjà fait une chronique sur le camp de Guantanamo et globalement, c'est pas la fête. C'est un centre de détention militaire de haute sécurité où les détenus sont soumis à une justice spéciale et non au système de justice américain. Et même la Cour suprême des états unis elle a déclaré que les procédures judiciaires d'exception qui étaient mises en place à Guantanamo étaient illégales. Mais ce pas grave, le camp est toujours ouvert et on comprend que Julian Assange n'ait pas envie d'y être extradé.
0: Alors tu parles d'extradition, en effet, et donc il faudrait préciser ce que c'est. Euh, L'extradition, en fait, c'est une procédure qui permet à un État de se faire livrer euh, par un autre État, un individu qui est poursuivi ou condamné et qui se trouve sur le territoire de cet État. Donc dans le cas présent, euh, des États -Unis, les États-Unis demandent au Royaume-Uni de leur livrer Julian Assange.
3: Oui, parce qu'en fait, après avoir passé sept ans réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres, en 2019, le nouveau président équatorien Lénine Moreno a mis fin à l'asile politique de Julian Assange. Les autorités britanniques l'arrêtent et le placent dans une prison de haute sécurité de Belmarsh. Et puis, comme le craignait Assange, les États-Unis ont lancé une procédure d'extradition auprès des autorités britanniques. En février 2020, donc il y a deux ans, euh, débute le procès de Julian Assange devant la justice britannique qui a donné lieu à plusieurs décisions des tribunaux. La demande d'extradition a d'abord été rejetée en première instance en raison de la santé mentale de Julian Assange. Euh, voilà, Effectivement, il a été isolé pendant sept ans quand même, sans compter les menaces dont il fait l'objet. Euh, Julian Assange reste cependant en prison puisque la justice britannique a refusé sa libération sous caution. Les États-Unis, bien évidemment, ont fait appel et ils ont demandé toujours l'extradition de Julian Assange. Et finalement, en décembre 2021, la justice britannique annule le refus d'extradition et donc autorise cette extradition. La justice britannique elle a accepté les assurances diplomatiques peu fiables des États-Unis, euh, selon lesquelles Julian Assange ne serait pas détenu à l'isolement dans une prison de haute sécurité. Julian Assange a tenté un dernier appel, mais en vain. Le 14 mars dernier, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé bel et bien son extradition. Euh, si le Royaume-Uni extrade Julian Assange en s'appuyant sur un accord avec les États-Unis, euh, ce pays enfreindrait une norme du droit international, qui est l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Euh, on trouve cette interdiction dans plusieurs traités internationaux, qui sont ratifiés tant par les États-Unis que par le Royaume-Uni, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
0: Alors tu l'as évoqué, et Julie l'a dit en longueur dans une, dans une autre chronique. Une fois transféré vers les États-Unis, Julian Assange y risque des mauvais traitements en détention et ça, dès le moment de son transfert, puisque tu, tu le disais effectivement tout à l'heure, à Guantanamo, des hommes sont encore maintenus en détention pour une période indéterminée. La majorité sans in inculpation et la plupart ont été torturés par le gouvernement américain et aucun n'a bénéficié d'un procès équitable.
3: Et on rappelle que la torture, a pu être physique ou psychologique. Le but, c'est d'obtenir des informations, mais aussi d'intimider et de faire taire les voix dissidentes. Et même si les mauvais traitements ne constituent qu'un risque, pour Julian Assange, il faut rappeler l'arrêt Sering contre Royaume-Uni, rendu en 1989 par la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour a reconnu que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, elle implique d'interdire l'extradition d'une personne vers un pays étranger si celle-ci est susceptible d'y être victime de torture. Donc même si ce n'est pas certain, dès lors qu'il y a un risque, il faut s'abstenir d'extrader. En plus, les États-Unis ont retenu 17 chefs d'accusation à l'encontre de Julian Assange pour fait d'espionnage, ce qui pourrait aboutir à une peine de 175 ans d'emprisonnement.
0: Face à cela, parmi bien évidemment d'autres démarches, il y a Amnesty International qui émet plusieurs demandes.
3: Oui, alors Amnesty International s'oppose d'abord au placement dans une prison de sécurité maximale de toute personne ayant des problèmes de santé mentale et exhorte les États à soigner dans un environnement thérapeutique adapté les personnes incarcérées qui, qui souffrent de troubles mentaux. Amnesty appelle aussi l'administration des États-Unis à abandonner les poursuites contre Julian Assange et demande aux autorités britanniques de renoncer à l'extrader et de le remettre immédiatement en liberté. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre 30 secondes et aller signer la pétition sur le site internet d'Amnesty, qui est adressée au procureur général pour protéger la liberté d'expression et la liberté de la presse.
0: Merci beaucoup Marie. Bien sûr, on se retrouve à Amnesty dès la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon sur les droits humains. Et c'est ainsi que se termine la méridienne. Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Phoenix. Merci à Alan en régie et à Marie pour sa participation à cette émission. On se retrouve, nous, dès demain pour une nouvelle émission. En attendant, bonne journée à vous. Salut